0: I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Jag läser från apostlagärningarnas andra kapitel. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. Detta handlar om Jesu lärjungar. Inte just de tolv lärjungarna, de kallas här för apostlar utan de övriga. Några av dem hade säkert Gått med Jesus under en lite längre tid och följt honom. Men fler av dem var säkert bland de 3000 som hade blivit döpta, fått syndernas förlåtelse och den heliga ande under pingstagen. Men någonting hade de alla gemensamt. De hade fått uppleva trons glädjestunder. De hade på pingstagen fått vara med om det fantastiska att få höra Aposteln Petrus predika om Jesus och hans frälsning på korset och hans segerrika uppståndelse och hur syndare som de själva från många olika håll och platser fått glädjas tillsammans med dem över detta över att Gud frälste dem genom ett bad till ny och förnyelse i den heliga ande som han rikligt utgöt över dem genom Jesus Kristus, deras frälsare. För att de skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Det gladdes de tillsammans över. Ja, Pingstdagen med alla som var döpta lärjungar var verkligen ett gemensamt glädjeämne som de delade under en tid i Jerusalem. Kanske sa flera av dem, precis som Petrus sa på förklaringsberget. Vi har en, en alta tavla som visar den händelsen på förklaringsberget. Så sa Petrus, och Jesus visade sig för honom, Jakob och Johannes, i all sin härlighet. Då sa han, det är gott för oss att vara här. Och så sa säkert flera där i Jerusalem under pingstagen. Men sen så skulle många av dem som då hade varit tillresta till Jerusalem resa tillbaka dit de kom ifrån, från olika platser. Och några skulle bli kvar. Den härliga gemenskapen som de hade haft ett par dagar i Jerusalem, med all den glädje och alla fantastiska upplevelser, var över. Och jämförelsevis så var kanske den lite trista vardagen tillbaka. Eller vad var det nu det stod? Vad var det vi läste? De höll troget fast vid apostlarnas lära, gemenskapen, vid brödbrytelsen och bönorna. Endräktigt var de tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid vävarandra i jublande innerlig glädje. Och Nu vänder jag mig särskilt till er nykonfirmerade som sitter här på främsta bänken. Jag tror, nej, jag vet faktiskt att ni också har fått uppleva trons glädjestunder. Förhoppningsvis lite redan under de träffar som vi hade ett antal lördagar under hösten och våren. Men alldeles säkert under det konfirmationsläger som ni just har kommit hem ifrån. Jag har sett från första parkett hur ni har trivts under sommaren uppe på Fridhem i Vennes. Jag har sett hur ni har fått möta ungdomar från olika platser i Sverige. Och gemensamt ta emot undervisning i den kristna tron. Hur ni har fått dela glädjen över att få vara kristna med så många andra i samma situation och ålder som er själva. Hur ni har idrottat, hur ni har lekt, hur ni har sjungit och hur ni har bett tillsammans. Ni har verkligen sett ut att stortrivas. Och ni kunde säkert också stämma in i Petrus ord på förklaringsberget. Här är oss gott att vara. Det är gott för oss att vara här. Och det är egentligen ett litet under att se ungdomar i er ålder trivas så bra. Trots att det ingick fasta tider för att gå och lägga sig. Tidiga månader, disk och städuppgifter. Men glädjen över den gemensamma tron och den kristna gemenskapen har kunnat överbrygga det. Det är lätt att vara kristen och det är lätt att tro när man kan få se Jesus förhärligad på ett sådant sätt i gemenskapen. Man har verkligen fått känna sin egen tro. Men nu är det ju, som ni vet, över för denna gång. När Petrus hade sagt om orden på förklaringsberget Det är gott för oss att vara här så hände det två saker. För det första så hördes det en röst från himlen som sa Den är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Och lite senare så hände det att det fantastiska ljuset som hade strålat från och runt omkring Jesus inte syntes längre. Allt var tillbaka på normal upplevelsenivå. Men trots att det inte alltid upplevdes så för lärjungarna så visste de att Jesus var den samme som de hade sett på förklaringsberget. De hade sett hans härlighet. När härligheten inte är lika uppenbar är det ibland lätt att glömma detta. Och då får vi lyssna till uppmaningen från Faderns röst. Lyssna till honom. Just det var det som alla som var samlade i Jerusalem på pingstdagen gjorde efter att pingsten var över. De lyssnade fortsatt till Jesus. Hur då? Jo, genom att troget hålla fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Det är ju det som vi känner som ordet Församlingsgemenskapen och nattvarden och den gemensamma bönen. Och det får ni också göra. Ni får fortsatt lyssna till Jesus. Han som är den densamma igår, om ni tänker på lägret, idag och i all evighet. Om vi fortsatt vill vara kristna så är detta jätteviktigt. Lyssna till honom. Och därför vänder jag mig nu till alla som är församlade här. I Hebreabrevets tionde kapitel så står det så här. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana utan uppmuntra varandra detta så mycket mer som ni ser dagen närma sig Detta är en uppmaning från Gud Han vet att varje troende är som ett glödande kol i en grill Ni vet om man särar på de glödande kolen så slocknar grillen snabbare Men om man för dem samman så håller det liv i dem längre och värmen blir starkare så är det för varje kristen i den kristna gemenskapen. Så får vi lyssna till Jesus och ta emot honom på alla de sätt som han har sett är nödvändigt för oss genom ordets förkunnelse, genom nattvarden och genom den gemensamma bönen. En som heter Carl Fredrik Wislev kallade nådens medel för livsgemenskapen med Jesus. Livsgemenskapen med Jesus. Under pandemin och restriktionerna så har vi under en tid tvingats att undvara mycket av vad vi annars ser som självklart. Och vi får verkligen tacka Gud för att ordet har kunnat bli förkunnat och sänt ut för oss att ta del av hemifrån. Flera har mött ordet och den kristna församlingen på nytt eller kanske för första gången. Och Det ska vi tacka Gud för. Han har vänt något ont till något gott. Men jag tror... Och vet av egen erfarenhet att vi har en tendens att bli lite bekväma. Det har varit bekvämt att inte behöva gå upp lika tidigt. Det har varit bekvämt att få sätta sig i en soffa och titta på en skärm. Och Gud har uppenbarligen bevarat oss i tro i en tid av torka. För det får vi kalla det. Men det betyder inte att vi ska låta ökentiden, denna torkan, vara och förbli standard. Kanske är det så att någon tänker, det här var så skönt så jag stannar och fortsätter på detta sättet. Men låt oss inte överge våra egna sammankomster. För vissa så är det inte bekvämligheten i soffan som är problemet. Utan anledningen till att man eventuellt skulle överge sammankomsterna och hålla sig undan, det är personerna där. Man kanske tycker att folk är knepiga och besvärliga eller formerna för sega eller för hippa. Det finns mycket man kan hitta och klaga på i en samling av människor också bland kristna människor. Men låt oss inte överge sammankomsterna utan uppmuntra varandra. Eller så är det så illa att det varken är bekvämligheten i soffan eller personerna utan de gåvorna som räcks under sammankomsterna i församlingen som man inte ser värdet av att man inte ser värdet av att lyssna till Guds ord och ta emot förlåtelsen i nattvarden men Gud har själv kallat och församlat oss till varandra han har själv upplyst oss med sina mångfaldiga gåvor där vi får styrka för vår tro och han har gjort det för att han vet att vi behöver det och om vi förstår detta, om vi vet detta, så ska vi inte förakta hans stora godhet, hans mildhet och tålamod och bekvämt ställa oss oförstående till att det är hans godhet som för oss till omvändelse. Vi behöver varandra, vi behöver hans ord och hans gåvor i sakramenten. Vi behöver få komma inför honom och be om förlåtelse. Så låt oss nu göra det tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig. För Jesu Kristi skull. Herre hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Till dig som ber om dina synders förlåtelse. Säg jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Fadens och sonens och den heliga andes namn. Amen. Låt oss tacka och be Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det i Matteusevangeliets 25 kapitel. Jesus sa, det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. Han gav, en gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent Och var och en efter hans förmåga. Sen reste han bort. Den som hade fått fem talenter gick genast och gjorde affärer med dem och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom då och bar fram fem talenter till och sa Herre, du anförtrodde mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom Bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått två talenter fram och sa Herre, du anförtrodde mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom Bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Även den som hade fått en talent kom fram. Han sa Herre, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd så jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom. Du usle och late tjänare. Visste du att jag skördade där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut? Då skulle du ha satt in mina pengar på banken så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom hem. Ta nu ifrån honom talenten och ge den till honom som har tio talenter. Var en som har ska få, och det är i överflöd. Men den som inget har, han ska bli fråntagen också det han har. Och kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Tjäna varandra. Var och en med den nådgåva som han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Den som lyssnade uppmärksamt på dagens textläsningar känner igen dessa ord från episteltexten som vi läste. Petrus talar om Guds mångfaldiga nåd. En nåd som tar sig uttryck på flera olika sätt. Men vad betyder ordet nåd egentligen? Ja, det skulle vi kunna säga jättemycket om. Men... Kort sagt kan man säga att nåd det är det man får utan att man har förtjänat det. I gamla testamentet så översätts ofta ordet, och nu är jag inte helt säker på uttalet här, Chesed med nåd. Och Det är ungefär också vad vi kanske skulle kalla för råge. När någon har beställt och betalat för ett mått av någonting så kan de få utöver vad de har betalat för. De kan få med råge. Vi kan tänka på när man beställer tre kulor med glas. Och den som står i glasskiosken gör tre gigantiska, överdimensionerade kulor som håller på att trilla av struten. Man har betalat, förtjänat för tre standardkulor. Men man får betydligt mer än så. Och det man får som är utöver det man har betalat för det är Kesed. Det är Nåd. Och Gud, han ger oss mycket utan att vi har förtjänat det. Han ger det till oss, men han vill också att hans gåvor ska användas på ett sätt som är i enlighet med hans goda vilja för oss. Dagens evangelietext är från Matteus 25 kapitel. Den här berättelsen kallas för liknelsen om talenterna. Och Talenterna var ett mått av... av, eh, ett mått av eh, Pengar. Det är inte rätt ord här. Det är en man som ger sina tjänare talenter olika belopp att hantera för hans räkning. Och När han kommer tillbaka så får vi se vad de har gjort med dessa talenter och vad mannen säger till, säger till dem om deras förvaltning av hans egendom. Och jag kan väl redan från början säga att när man läser den här så tycker man att den låter hård. Det låter tufft. Det låter svårt. Det låter hårt. Men ändå är det ett evangelium. Den här texten, den, har, den här liknelsen, den har en betydelse för oss också. För du och jag, vi har begåvats av Gud med olika gåvor och förmågor. Liksom pengar för att kunna använda på Guds, efter Guds syften. Du och jag, vi är förvaltare, anförtrodda vad vår Herre har gett oss. Så hur använder vi det vi har fått? Trofast eller inte trofast? Tema för denna predikan ska vara goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Och det kommer vara lite av en kateketisk predikan som man säger. Jag kommer att be våra nykonfirmerade ungdomar här framme att vid slutet av varje del. är så klassiskt så jag har tre. Kommer jag be dem att läsa mig förklaringen till varje trosartikel och de vet jag att de kan för den har vi övat tillsammans. Men temat är goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd och det första vi ska säga det är att Gud har kallat oss till att vara goda förvaltare av hans skapelse. Redan Adam och Eva fick nåd. De blev till genom att Gud skapade dem genom sitt ord. Bara att vi finns överhuvudtaget är en nåd. För vi kan ju omöjligen ha gjort något innan vi fanns till för att förtjäna att sen få finnas till. Och Gud han satte människorna i Edens lustgård står det för att odla och bevara den. Alla växter och alla djur, jag själva marken de gick på, gav Gud till Adam och Eva av nåd. Som människan också du och jag. Vi är tänkt att vara skapelsens krona. Vi är skapelsens krona i Guds ögon. Vi är det högsta, det vackraste som han har skapat. Och därför satte han oss att förvalta det som är hans. Adam och Eva har fått uppdraget precis som vi att vara förvaltare av Guds mångfaldiga nåd så att allt får tjäna till Guds goda vilja och hans ära. Men vi vet ju vad som hände. Adam och Eva lyssnade till ormens röst och vände sig bort ifrån Gud. De tjänade sig själva istället för att tjäna Gud. Och in i denna bortvändhet från Gud föddes vi och alla människor in i dess. Men Gud fortsätter att visa nåd även efter detta. Om Adam och Eva omöjligen kunde ha förtjänat att få finnas till, nåden att få finnas till och få alla Guds gåvor och det stora fantastiska uppdraget att förvalta Guds egendom hur mycket mindre hade de då inte förtjänat det efter att ha vänt ryggen åt Gud. Och hur mycket mindre har inte vi som också nu är födda efter syndafallet förtjänat allt vi har, kropp och själ, förnuft och alla sinnen och att Gud ännu håller oss vid liv. Vi har, inte bara in, vi har inte bara inte förtjänat det. Vi har förtjänat något annat. Vi har förtjänat Guds vrede över hur vi förvaltar oss själva. Och Guds övriga skapelse. För egen vinning och för egoistiska motiv. Nej, vi har varken förtjänat Guds nåd eller är värdiga den. Det faktum att Gud uppehåller oss och våra liv visar att han gör det endast av faderlig, gudomlig godhet och barmhärtighet. Och När vi vet vad vi egentligen är ämnade till, att vara Guds avbild, skapelsens krona, Guds händer på jorden för att tjäna, inte oss själva utan att tjäna Gud genom att tjäna varandra. När vi vet det. Då får vi verkligen stämma in i det som Jeremias säger i klagoviserna. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Vi är verkligen skyldiga inför Gud. Både för det vi har gjort som vi inte skulle ha gjort. Och för det vi inte har gjort som vi borde ha gjort. Vi har inte älskat Gud över allting och inte vår nästa som oss själva i vår förvaltning. Och ändå visar Gud oss ännu en sådan nåd och för det är vi skyldiga att tacka, lova, lyda och tjäna honom. Så nu ber jag konfirmanderna tillsammans med mig läsa förklaringen till den första trosartikeln. Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser gett mig kropp och själ, ögon, öron och alla lämmar, förnuft och alla sinnen och ännu håller allt vid liv. Dessutom försörjer han mig dagligen och rikligen med kläder, skor, mat och dryck, hus och hem, maka och barn och allt gott med allt jag behöver för att leva samt beskydda mig för allt farligt och ont. Och Allt detta gör han endast av faderlig, gudomlig godhet och barmhärtighet utan att jag har förtjänat det eller värd det. För allt detta är jag skyldig att det är verkligen sant. Tack så mycket. För det andra, Kristus har friköpt oss till att vara förvaltare av hans egendom. Vi som är kristna har all anledning att fråga oss själva. Hur kan jag tjäna Gud i den situation som jag är satt i med de gåvor som jag har fått? För vi är kallade tillbaka till det som är människans egentliga uppgift. Att vara goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Och på skapelsens plan så har vi alla, precis som i liknelsen, fått olika mycket att förvalta. En fick i liknelsen fem talenter, en fick två och en fick en. Men av oss alla, liksom för de tre tjänarna, så förväntas att vi är goda förvaltare av det vi har fått. Detta att liknelsen talar om olika mycket att förvalta, det visar oss att Jesus här inte talar om frälsningens grundläggande gåva. Eftersom det är ju detsamma och lika för var och en av oss. Liknelsen talar snarare om de olika gåvor och förmågor och möjligheter som Gud ger oss eftersom de varierar. Det är inte detsamma för alla kristna. Men även om frågan eh, om frälsningen och tron inte är det, som, är det som förvaltas i denna liknelsen så är det inte något vi kan hoppa över. För det är nämligen helt avgörande. Frälsningens gåva är helt avgörande för hur vi sen förvaltar det vi har fått. Vi läste i evangelietexten. Den som hade fått fem talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Om den första så sägs det att han var ivrig och genast gick iväg för att om möjligt förvalta sin herres egendom. Och det var samma med den andra tjänaren. Man skulle ju kunna tänka att de borde vara lite mer försiktiga. Det är trots allt inte deras pengar. Det lånas ut till dem, det lånas ut till oss. För att användas enligt Herrens önskemål. Idén med förvaltning är just det att vi inte förvaltar det som är vårt eget. Utan allt tillhör vår Herre. Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Världen och de som bor i den. Vi, vi är hans förvaltare. Vi hanterar de resurser som han anförtror oss. Och vad som krävs av en förvaltare är att han är trogen. Och liknelsen om talenterna den visar hur det ska vara i Guds rike medan vi väntar på Kristi återkomst. Och poängen är att medan vi väntar på Kristus, så att han ska komma tillbaka, så finns det saker för oss att göra. Det är inte bara en slapp väntan men här skulle man än en gång då kunna tänka sig att de som var så ivriga att förvalta Guds egendom borde ha tänkt sig för de visste ju att de lika gärna kunde bli av med Herrens egendom och förlora dem på en dålig investering man tänker att det kanske skulle ringa en liten klocka som sa men du vet ju hur dåligt det har gått för ska du verkligen göra detta ända sedan Adam och Evas fall så har vi människor i princip på varje område misslyckats vi är inte så goda förvaltare, tvärtom. Guds rättmätiga förväntningar på oss människor, vi som är skapade till hans avbild, är att vi ska älska honom, Gud, av hela vårt hjärta och vår nästa som oss själva. Och att det ska ta sig uttryck i hur vi förvaltar de gåvor som vi har fått. Men den förväntan vet vi av erfarenhet att vi inte kan leva upp till. Synden som bor i oss, djävulen som vill förleda oss och döden som vill sätta ett stopp för oss gör att vi inte kan motsvara den förväntan. Guds förväntan, Guds lag, känns som en fiende. Den påminner oss om allt som inte har gått rätt till och allt som vi misslyckas med. Ja, det blir som en fiende tillsammans med synden och döden och djävulen som håller oss fångna. Och vi gör vad vi kan under rädsla, under fruktan för vi vet att det här kommer inte räcka och vi har redan ett långt skuldebrev som vittnar mot oss om våra synder mot Gud. Men ändå ser dessa två tjänare i liknelsen ivriga och går genast iväg för att förvalta. Och varför gör de det? Jo, därför att de känner sin herre. Sakarias, Johannes stöparens pappa, han brast ut i en låsång efter att han hade fått tillbaka sin röst. Och han sjöng så här Han, Gud, har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund enligt den ned han gav vår fader Abraham att vi, frälsta ur våra fienders hand skulle få tjäna honom utan fruktan i helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar. Och Det här handlar om de som tillhör Kristus, som tror på honom. De som tror på honom vet att han på korset återlöst, friköpt och vunnit mig förlorade och fördömda människa. Från alla synder, från döden och djävulens makt. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strykit ut det skuldebrev som vittnar med sina krav mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Och Jesus fullständigt rättfärdiga liv, hans förvaltarskap, hans rättfärdighet, den blir tillräknad mig. Och om det är så, om det nu är så att Jesus har frälst mig från mina fienders synden, döden och djävulens våld från deras hand så kan jag som Zacharias sjöng tjäna honom utan fruktan. Jag kan liksom de två första tjänarna genast ge mig iväg och göra bruk av de gåvor, och de förmågor och de situationer som Gud sätter mig i. För jag känner min Herre och min Herre känner mig. Han har gett sitt liv för mig. Jag är fri. Och Han vill att jag på nytt frimodigt ska förvalta det jag har fått utan fruktan. Jag får leva under honom i hans rike och tjäna honom i en evig rättfärdighet, oskyldighet och salighet. Så de som genast gav sig av och förvaltade sin herres egendom, det är de som känner sin herre. De står som exempel på kristna som känner sin herre och därför frimodigt gör bruk av de gåvor de har utan att känna fruktan. Från Guds sida eller från människors sida. För de känner sin Herre. Det är de troende. De som ser och känner sin Herre och vad han har gjort. Låt oss tillsammans läsa den andra trosartikelns förklaring. Och eh, Skulle du kunna sänka min mix så att jag, vi får höra konfirmanderna? Jag tror att Jesus Kristus, sann Gud född av fadern i evighet och även sann människa, född av Jungfru Maria, är min Herre. Som har återlöst, friköpt och vunnit mig. Förlorade och fördömda människa. Från alla synder, från dödens och djävulens makt. Inte med guld eller silver, utan med sitt heliga, dyrbara blod och sitt oskyldiga, lidande och död. För att jag... Ja, det är verkligen sant. Jesus har återlöst, friköpt och vunnit oss för att vi ska kunna tjäna honom i evig rättfärdighet, oskyldighet och salighet. Det har han gjort. Det var därför han gjorde det. Och Då säger vi för det tredje och sista. Kristus har anförtrott oss försoningens ord. Och Jag läser ett kort stycke från andra Korintiebrevets femte kapitel. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Det Kristus har gjort på korset gjorde han för att vi skulle få tjäna honom utan fruktan. Och ordet om det, budskapet om det kallas för försoningens ord. Och ett annat ord för försoningens ord är evangelium. Och Det här försoningsordet det som säger att på grund av Jesu liv och Jesu död så kan vi frimodigt träda fram inför Gud. Det är något som vi får ta emot i tro. Det skuldebrev som vittnar emot oss det finns inte längre. Då någon tar emot vad Jesus har gjort så ser Gud inte längre vår synd. Han ser oss men han ser också Kristi perfekta förvaltning. Den som tror på sonen har evigt liv. Men den som inte lyder sonen ska inte se livet. Utan Guds vrede blir kvar över honom. Det här vi i Johannes, Johannes evangelis 3 kapitel. När Herren i liknelsen återvände så rapporterade alla tre in och berättar för Herren hur de har förvaltat. I de två första fallen, de som frimodigt tjänat honom utan fruktan, så blir svaret till dem. Bra gjort, du trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta det över mycket. Gå in i din herres glädje. Och här ser vi en mycket nådig och generös herre. Det var hans nåd och generositet som från början gav dem något att förvalta. Något att arbeta med. Det var hans egendom de hanterade. Inte sin egen. Och så är det för oss alla. Och dessutom så har Gud frälst oss i Kristus. För att leva under honom i hans rike och tjäna honom ännu mer nåd. Kristi heliga dyrbara blod har friköpt oss och vunnit oss. Han frälst oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus vår frälsare. Men så har vi ju mannen i liknelsen som inte gör någonting med den talent han fick att förvalta. Istället så gömmer han sin herres egendom som har blivit anförtrodd åt honom. Genom att gräva ett hål och begrava den. Och han förklarar sig med att han var rädd för sin herre. Han hade kände fruktan. Han hade inte tagit emot försoningens ord. Om Kristi rättfärdighet och Guds nåd. Han tror inte. Till honom säger herren. Du onde och late tjänare. Det är hans otro som fördömer honom. Det är inte slutresultatet som är det viktiga. Hur mycket man har lyckats producera. Herren gjorde ju inte en skillnad mellan den som hade tjänat fem och den som hade tjänat två. Båda fick gå in i sin herres glädje. Utan det är. Det handlar om att man har tagit emot försoningens ord. Som gör att man tjänar sin herre. Utan fruktan. Om den tredje mannen hade förvaltat sin talent men misslyckats totalt, förlorat den. Så hade han ändå visat att han kände sin herre. Att han hade tagit emot försoningens ord. Men nu hade han inte det. Han trodde inte Guds nåd för Jesus skull. Och därför så var herren vred på honom. Skillnaden mellan de två första och den tredje tjänaren var alltså inte främst hur mycket de har lyckats producera, hur bra de har lyckats utan om de kände sin Herre eller inte. Och hur är det då med oss? Försoningens ord om att Gud för Jesu Kristi skulle välvilligt inställt till oss räcks ju oss också på flera olika sätt. Genom vårt dop, genom det förkunnade ordet och genom nattvarden. I dopet och nattvarden är det det synliga ordet. Och Det här ordet har vi fått att förvalta på det sätt som vår Herre önskar. Han vill att vi ska höra det om och om och om igen. För det är så lätt för oss att gå in under den fruktan för Gud som inte sker i tro utan tvärtom. Det krävs av en förvaltare att han är trogen. Låt oss inte gräva ner dessa stora gåvor. Låt oss istället frimodigt göra bruk av de medel som Gud använder för att ständigt påminna oss om sin nådiga inställning till oss för Jesus skull. Genom ordet och sakramentet så stärks vår tro och det kommer i sin tur att stärka vår trofasthet. Och för att vara en trogen förvaltare så behöver vi en pågående påminnelse av Gud så att han kan fånga upp oss då vi faller. Och dessa medel för nåd är det den heliga andes gåvor till dig som han har gett dig för att upplysa dig och göra dig till den trogna förvaltare som Gud har tänkt att du ska vara, vill att du ska få vara. Nåd på nåd på nåd. Tills vår Herre återkommer, kommer han stärka dig för sin tjänst och förvaltning. Och när han återvänder, så kommer han att berömma dig. Med dessa ord: Bra! du god och trogen tjänare du har varit trogen i det lilla gå in i din herres glädje och vi läser tillsammans jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min herre eller komma till honom utan den helige ande har kallat mig genom evangelium upplyst mig med sina gåvor helgat och bevarat mig i en rätt tro så som han kallar, församlar, upplyser och helgar hela kristenheten på jorden och bevarar henne hos Jesus Kristus i den enda rätta tron. I denna kristenhet förlåter han dagligen och rikligen mig och alla troende, alla synder och ska på den yttersta dagen uppväcka mig och alla döda och ge mig och alla som tror på Kristus evigt liv. Det är verkligen sant.